0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr. Das Internet weiß, was du bist, wie du heiß bist, wie alt du bist, wo du wohnst, wo du gewesen bist, wo du du gehst, was du machst, was du isst und wie sich das auf dein Gewicht auswirkt. Außerdem kennst du deine Vorlieben, deine Probleme, deine Wünsche, deine Stimme, deine Finger, Deine Augen und sogar dein ganze Gesicht. Früher war es Kunst, Leute ausspionieren. Das ist momentan aber etwas anders. Durch das Internet und verschiedene soziale Netzwerke geben Menschen extrem viel über sich Preis. Und das wird schlussendlich alles gespeichert. Ich frage mich, ob man nicht etwas zu fahrlässig mit unseren Daten und Informationen umgeht. Die gesammelten Daten könnten ja auch mal zu einem Problem führen. Drum probiere ich jetzt aus, wie viel ich über eine fremde Person im Internet wirklich herausfinden kann. Wie gehst du mit deinen persönlichen Daten im Internet um? Bist du jetzt schon vorsichtig oder ist es dir bisher egal? Gewesen? Mein Name ist Jules Schlechtrim und ich habe mal passend zu unserem Monatsthema «Der gläserne Mensch – eine fremde Person im Internet» gestalkt. Im Anschluss gibt es auch noch Auskunft von Remo, wo sich mit Datenschutz auskennt. Aber jetzt zuerst mal zu der fremden Person, wo ich gesucht habe. Wie fängt man da am besten an? Es ist gar nicht mal so einfach, jemanden zu finden, der sich bereit erklärt, vom nächsten tag zu werden. Im Anschluss wird mir ja auch noch mit seinen eigenen Daten konfrontiert. Zum Glück hat mir dann meine Schwester die fremde Person vermittelt. Will ich die Person nicht kenne und auch noch nichts über sie weiss, habe ich als erstes einfach mal ihren Namen bei Google eingegeben. Dort habe ich dann zuerst mal nach Fotos gesucht und mich durch verschiedene Links geklickt. Insta, Twitter, Facebook und noch vieles mehr. Ich habe sie auf allen möglichen Plattformen gesucht, um möglichst viel Daten zu sammeln. Dabei habe ich dann so einiges herausgefunden.
1: Ich bin so gespannt, was du herausgefunden hast, für
0: <lacht> Ja, Ronja Zinder. Mhm. Ähm. Ich habe eine Frage an dich jetzt ja. mal so vorab. Hast du irgendetwas gelöscht, wo ich dich gefragt habe, ob ich dich
1: sagen darf? Nein, wirklich nicht. Wow. Wow. Mhm. Ich habe also gedacht, oh, jetzt kann sie sicher alles schicken. So, so kritische Hausnehmen. <lacht> <lacht> nein, nein. Mhm. Ich habe mir eh gedacht, ich habe meinen Facebook-Account gelöscht vor einem Jahr oder so, also meinen alten. Mhm. Ich dachte, vielleicht würdest du den irgendwo noch finden. Und dort wären, glaube ich, so die peinlichsten Sachen drauf gesehen. Also ja,
0: äh, du musst dich jetzt nicht vorstellen, wie normalerweise, ja. weil ich ja eigentlich schon weiß, wer du bist. Also würde ich das gerne für dich übernehmen. Sehr gerne, ja. Mach, wenn, ich kann mich überraschen. Ja, wenn du etwas zum Ergänzen hast, darfst du mir gerne ins Wort kreien und sagen, äh, das stimmt so nicht. Okay, gut, mach ich. Yes. Also, du bist <lacht> Rania Zinder, bist etwa 1,70... Uh, 1,68, achte ja
1: das ist sehr gut ich passt gut
0: du hast blaue Augen mm -hmm. lange blonde Haare mm -hmm. und bist auch tätowiert Deine ah, ja du <lacht> <lacht> jetzt bestimmt alles dein Körperbau ist sportlich und in meinen Augen siehst du sehr gesund aus oh. und darum tun ich auch rückschließend auf das ziehe ich so daraus, dass du gerne gesundes Zeug ist. Und so von deinen Charaktereigenschaften her bist du kontaktfreudig. Mhm. Du hast gerne Natur. Mhm. Du bist im Allgemeinen so eher sehr ein fröhlicher Mensch. Ja, das stimmt alles. Du bist offen für Neues mhm. und auch sehr beliebt.
1: Das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, man kann nicht von sich selber sagen, dass man beliebt
0: ist. Ja, aber so, du hast einen guten Bekanntschafts-Bekanntenkreis. Äh, ja
1: ja ich habe es sicher so kann die früher mhm. kennt mal viele Leute und jetzt wohne ich ja nimmer daheim mhm. und das weißt du sicher ja auch ja voll hey. und darum lernen wir immer neue Leute kennen und die Schweiz ist ja nicht so groß ja du bist gut vernetzt ja das sicher ja Ronja du
0: wohnst in Bern mhm. und bist dort gerne unterwegs so auf Partys Konzerte und bist immer aktuell informiert was da läuft in der City ja so von RONORP oder so, bekommst du ja manchmal so Mails.
1: <lacht> du, Asi. <lacht> ja, voll, das habe ich mich <lacht> noch
0: Schnell zur Aufklärung. RONORP ist das grösste urbanen Netzwerk der Schweiz. Und du bist immer auf dem Laufenden, was in der City läuft. Ja. Ja, deine genaue Adresse habe ich leider nicht herausgefunden. Nein, ja, da bin ich froh. Also, die ja. hast du liegen, damit ja ich da jetzt sitzen darf und einen noch privateren Einblick in deine Wohnung <lacht> haben <darf. lacht> Schade, dass ich das nicht vorher hatte, weil da steht noch so ein Velo. Da hätte ich gewusst, okay, Tranja fährt wahrscheinlich gerne an die Uni mit dem Velo oder so. Zu dem kommen wir mal gleich <lacht> nachher noch. Also fangen wir mal von vorne an. Von deiner Karriere her. Mhm. Also angefangen habe ich jetzt mal in den Betz, in der Oberstufe. Ja. Du bist um Ja. und hast so 2016 abgeschlossen. Ja. Mhm. ja. Dann bist ich so vier Jahre an die Kante in Baden gegangen. Ja, das stimmt auch. Und bist in der Klasse G4E. Ja. Das ist so unheimlich. Und ähm, die Kanti ist dann erfolgreich vier Jahre später, also 2020, mhm. abgeschlossen. Mhm. In diesen vier Jahren hast du auch eine matura gemacht. Habe ich, habe ich. ich. Ähm, Damals hast du noch im Baden gelebt. Ich nehme an, bei deinen Eltern. Ja, genau. Das weiss ich das nicht. Das ist gerade außerhalb von Baden. Ja. Badenumgebung. Badenumgebung. Genau. Und ähm, ja, was macht man nach der Kanti? Die meisten gehen studieren. Die meisten. Du studierst seit einem Jahr Medizin. Ja. Und äh, studierst so mit der Shirin und der Joel. Ja. ja. Das sind so
1: Mitstudierende. Das sind Mitstudentinnen ja. Dann bist du recht Student. close. Ja. So. Mhm.
0: <lacht> Was ich nicht mehr so gefunden habe, du wohnst in Bern. Und ich bin zwar schauen, wo es überall Medizinstudiergänge ja. gibt. Du studierst nicht in Bern, hast du gesagt. Nein, ich studiere nicht in Bern. Sondern in Fribourg. Ich habe es nicht herausgefunden
1: im Internet. Hast du nicht herausgefunden? Ich habe es nicht herausgefunden. Das überrascht mich jetzt mal, weil Ich gedacht, halt das ist so sicher das erste, was kommt. So halt meine also Uni-Lizenz halt und so in Fribourg.
0: Jetzt haben wir schon über ihren Werdegang geredet, Aber das Spannendste ist doch eigentlich das Privatleben. Ich habe herausgefunden, dass der Dominik Käfliger ihre Freund ist.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Und er spielt so gerne Volleyball mit seinem Bruder Luca. Falsch. Falsch?
1: Nicht seinem Bruder, sie sind Aber ja.
0: Oh, oh. <lacht> okay, okay, okay. Und aber jetzt
1: spielen sie nicht zusammen momentan. Mhm. Aber sie mhm. haben ja nicht zusammen.
0: News. wow. Ja. Und er hat auch eine Schwester, Sarah, studiert dort in Luzern. Ja, das stimmt alles, mhm. ja. Mhm. Ja, voll. Aber wir sind jetzt nicht da, um über deinen Freund zu reden. Das, Und das stimmt. Das ist so ich muss <lacht> Das oh, ist auch korrekt alles. Super. <lacht> Eure Beziehung läuft schon ein länger als ein Jahr. Eineinhalb Jahre jetzt, ja. Eineinhalb Jahre, das ja. habe ich gedacht, geschätzt von Instagram. <lacht> und du liebst es auch, mit ihm Ferien zu verbringen.
2: Ja. Also, ja.
1: ja.
0: Du bist im Sommer mit ihm in Indonesien. Gewesen. Ja, das stimmt. Und ich meine, das, was wirklich jedem Spass macht, ist doch wirklich Reisen, so ein am Strand okay, liegen ja. und ein bisschen im Meer schwimmen das haben wir sehr gut gemacht in der Du hast schon vieles von der Welt gesehen, wie zum Beispiel Kroatien, mhm. Costa Rica mhm. und bist sogar auch schon auf der anderen Seite der Welt gesehen, in Australien. Ja, das stimmt.
1: Das wäre so
0: meine Recherche gewesen. Ja. Mhm. Hast du jetzt gedacht, dass ich noch mehr herausfinde oder wie, wie siehst du das?
1: Ich, hätte eigentlich, ich habe mir wirklich, wo du mich auch hast für das Projekt, habe ich gedacht, ja, was könnt sie echt herausfinden über mich? Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich zwar nicht viel Wert auf meine Sicherheit gebe, auf den sozialen Netzwerken usw., so aber dass ich auch nicht so mega viele Sachen von mir preisgeben würde, die ich jetzt nicht wollen dass die Leute herausfinden könnten. So wie alles, was du herausgefunden hast, ist für mich okay, wenn das die Leute wissen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut kenne ich dich jetzt? Hm, ich habe das Gefühl, es gehört viel mehr zum Kennen dazu, als nur, was ist mein Werdegang und wo bin ich in der Ferie? Darum, du kennst sicher so Fakten über mich ziemlich gut, aber so ich habe das Gefühl, wer ich bin als Mensch macht ja noch einen anderen Teil aus. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch gerade schön, dass man nicht alles auf den sozialen Medien teilt, sondern auch eben noch sozialen Kontakt in Real Life pflegt. Das hast du sehr schön gesagt.
0: Findest du es aber nicht ein beängstigend,
1: was ich jetzt so herausgefunden habe? Hm. Ich habe das Gefühl bei dir ist es mir wie gleich, wenn du die Sachen über mich Aber wenn jetzt jemand, zum Beispiel nur mit einem Fake-Profil oder ich was weiß ich, noch andere Sachen herausfinden wollte, so Stalker-mässig, dann wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen beängstigend. Wenn, eben, bei dir ist es, wie gesagt, finde absolut okay, wenn du die Sachen über mich weißt. Aber vielleicht nicht jeder muss wissen, dass ich, wo ich es zu tun habe und wo ich in der Ferie bin zu welcher Zeit. Das ist ja dann schon ein bisschen privat. Ja, oder genau, so. das mhm. Ja, so wie es auf mich wirkt,
0: sind Fotos auf Insta qualitativ gut <lacht> und auch sehr sommerorientiert. Was machst du dir für Gedanken, wenn du etwas postest?
1: Also, ich habe das Gefühl, es geben sich alle ein bisschen Mühe, wie sie sich sozial, also wie die sozialen Netzwerke so zeigen und was sie von sich zeigen. Ähm, ich schaue einfach so, dass es schöne ästhetische Fotos sind, viel, was, viele Sachen zeigen, die mir wichtig sind, einfach so ein einen Einblick in mein Leben geben. Aber ja, das sind natürlich einfach so die schönsten Seiten. Oder wenn ich gerade etwas Schönes erlebt habe, dann poste ich einfach das. Jetzt
0: gehen wir doch noch auf Stalking drauf ein. Mhm. Und zwar, es gibt ja immer mal wieder so Stalking-Fälle oder auch Menschen, die so eine Identität klauen und ein Profil damit erstellen. Ja. Oder wirklich deine Daten missbrauchen wollen.
1: Ja. Wie siehst du das? Also mir persönlich ist das noch nie passiert, aber ich kenne auch viele Freundinnen oder Kolleginnen, die dann wieder gesagt haben, so hey, das bin nicht ich, ähm, meldet den Account, das sind Fotos von mir und das sind dann auch meistens so wie, ähm, hey, folge im Onlyfans oder so in die Richtung. Und die Person hat halt gar kein Onlyfans, aber es sind einfach ihren Name und ihr Gesicht wird verwendet für einen Fake-Account. Und das ist schon, also da hoffe ich natürlich, passiert mir das nie. Aber eben, darum schaue ich auch ein bisschen.
0: Aber fragt mich sich da nicht so, was ist das für eine Person, die dahinter Also es ist ja schon irgendwie, jemand hat eine
1: Absicht, meine Identität zu klauen. Mega. Ich frage mich dann, in diesen Fall frage ich mich dann mehr, ist es jemand, der die Person persönlich kennt und auch dem einen Nutzen daraus zieht und vielleicht deren einen auswischen oder so in dem Sinn. Oder ob es einfach eine leicht zugängliche Person ist, so wie, alles ah, öffentlich, sie sind hübsch, hübsche, Fun. nehme ich einfach ihr Profil, so wie mir random so zufälligerweise. Aber so anonym hat man ja schon meistens böse Absichten. Irgendwie, also. Ja, ich habe das Gefühl, entweder böse oder Profit. Genau. Äh, entweder oder darum Vor. so
0: Böse oder Profit. Aber Ronja,
1: warum benutzt du überhaupt Social Media? Ich finde, Instagram ist für mich wie so ein bisschen ein so ein bisschen diary so wie man sieht, hey, was habe ich die letzten zwei, drei Jahre gemacht. So die schönsten Momente, auch für sich. Ich bin auch gerne einfach auf meinem eigenen Profil, um zu schauen, oh, mein Leben hat mal besser ausgesehen und es wird wieder so sein. Aber ich finde es nicht, dass es jeder... Also ich glaube auch nicht, dass das Leute interessiert, was ich jeden Tag mache und ob ich jetzt in Bern am Glühwein trinken bin oder nicht. Darum finde ich, muss es nicht unbedingt sein. Und was ist jetzt dein Fazit? Willst du noch etwas sagen? Ja, also sicher... Ähm, ich glaube, soziale Medien zu haben oder präsent zu sein, ist normal und gehört dazu. Aber ich finde, desto älter man wird, ist auch immer wird weniger wichtig. Und finde ich, ist auch gut so. Es sollte auch weniger wichtig sein und treffen wir eure Kollegen in Real Life und nicht über die sozialen netz ähm, hat schlussendlich wirklich mehr davon immer.
0: Ja. Der Remo Vendramini ist Geschäftsführer von der Web Samurai. Er kümmert sich um den Datenschutz und um verschiedene Projekte mit seinen Kunden. Remo, wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Datenschutz?
2: Aktuell sind etwa fünf Jahre, weil in der Schweiz ist es natürlich noch nicht ganz so heiß, Aber sobald man internationale Kunden hat, ist der Datenschutz vor allem in den europäischen Räumen wesentlich schärfer als bei uns. Wo wir ab nächsten Jahr wird es bei uns auch schärfer
0: Egal, ob du irgendwo einen neuen Account erstellst oder online etwas bestellst. Deine Daten musst du immer angeben. Name, e mail adresse Geburtstag und noch vieles mehr, das von dir verlangt wird. Aber der meisten ist relativ egal, was mit den Daten passiert. Aber wie siehst du das?
2: Ja, es hat natürlich viel damit zu tun, es geht um Zielgruppen. Das heisst, je neuer ich meine Zielgruppe kenne, unter anderem das Alter, weiß ich auch. Du bist weiblich, ähm, unter der isgi und hast so natürlich ganz eine genaue ähm, Kenntnisse über dich und kann dir noch viel gezielter Werbung für die Zielgruppe halt schicken.
0: Jetzt stell dir mal vor, jemand wird im Netz gesagt, was für eine Lösung wirst du dieser Person anbieten?
2: Nicht einfach. In dem Moment, wo man Daten preisgegeben hat, die Daten wieder aus dem Netz herauszuholen, ist keine einfache Angelegenheit. Darum sollte man vorsichtig sein, mit wem man Daten teilt und wenn man seine Daten weitergibt, weil äh, die zu entfernen lassen, ist nicht einfach. Wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, auf einer Webseite oder in einem Online-Job Daten preisgibt, kann man die ab nächstem Jahr auch in der Schweiz anfordern und sagen, was hast du überhaupt von mir für Daten und kann die auch wieder entsprechend löschen lassen. Aktuell in der Schweiz ist das noch keine zwingende Sache. Also
0: und das geht ab 2023? Ja, da
2: wird äh, das Datenschutzgesetz in der Schweiz ähm, <lacht> dem europäischen Datenschutz angepasst. In Deutschland ist es schon lange so, ähm, dass man nicht einfach so Daten äh, hergibt. Die sind sehr scharf in diesem Bereich und da und kann ich zumindest alles, was Webseiten, wo, äh, online und so Sachen sind, da kann ich Daten anfordern, was von mir haben und die auch gezielt löschen lassen. Andere Daten, die natürlich mittlerweile schon verteilt sind, dort wird es schwierig. Also, sobald die Daten nicht mehr nur ein Ort liegen, sondern halt im Internet verbreitet werden, ich nehme jetzt Beispiel Google, ähm, dort findet man natürlich viel über eine Person, die sind nicht verpflichtet, die Daten zu löschen.
0: Aber auf der Arbeit oder die heimen Daten sind immer im Spiel. aber wie schützt du deine Daten richtig?
2: Eines also ist, man sollte mal mehrere verschiedene E-Mail-Adressen benutzen. Man sollte in vielen Bereichen nicht mit den echten Namen arbeiten, sondern mit sogenannten Nicknames. Äh, dass man halt nicht alles von sich preisgibt. Ähm, typischerweise, man sieht dass heute viel bei Jugendlichen, die gehen sehr unvorsichtig mit ihren Daten um und überall die überall Preis. Man kann sehr gut über die Einstellungen, Restriktionen machen, was andere sehen dürfen. <lacht> Und dort ist zu empfehlen, dass man vor allem äh, nur Leute, die man kennt, Daten von sich preisgeben und nicht einfach jedermann. Weil das ist ein, ein Klick und man kann jeder sieht meine Kontaktdaten, meine E-Mail und meine Telefonnummern. Oder ich kann es halt eben so einstellen, dass entweder niemand sieht oder nur wirklich Leute aus meinem Netzwerk, die ich ja dann physisch auch kenne. Und ähm, Passwörter ist ein grosses Thema. Viele nutzen halt wirklich schlechte Passwörter. Man sollte starke Passwörter brauchen und ähm, aufpassen bei E-Mails. Man hat von sogenannten Pishing-E-Mails, wo man äh, gewonnen hat, man hat Lotterien, äh, was auch immer. Ähm, und, und oft werden unvorsichtig draufgeklickt und schon hat man ein Virus eingefangen, wo dann den Computer ausspioniert. Und ähm, Dort sollte man vor allem, bevor man etwas wirklich wirklich öffnet, man oben dran die E-Mail-Adresse anschauen, Absender-E-Mail-Adresse. Dort sieht man relativ schnell, es ist irgendwie russisch, indisch, was auch immer der Absender. Und äh, ja, wenn man jetzt nicht speziell mit Indien oder Russland zusammenarbeitet, kann man davon ausgehen, dass es nicht das ist, was es verspricht.
0: Ich stelle jetzt nichts Böses mit den Informationen an, die ich von dieser Person habe. Aber es gibt ja auch Leute, die, die Daten missbrauchen. Ja. Wie kann man sich vor so etwas schützen?
2: Sehr schwierig. Oder? <lacht> ja, fast nicht. Also in ja. dem Moment, wo sie wirklich preisgeben sind, dann wird es schwierig. In dem Moment, wo der andere die Daten hat, kann er natürlich die Daten verkaufen. Ähm, wie gesagt, Daten sind Macht. Also es gibt Firmen, die natürlich nicht sehr legal Datenadressen verkaufen, Datensätze verkaufen, von Kontaktdaten oder die werden teilweise auch gebraucht in gefälschten Social-Media-Profilen, gerade im Bereich von ähm, Tinder oder andere Sachen. Äh, in diesem Bereich werden viele falsche Profile erstellt mit falschen Namen, falschen E-Mail-Adressen und und und. Die gibt es zwar alle, aber die Person, wo das sie ist es nicht.
0: Ich finde es auch mega krass, also so mit den Informationen, die sie haben und was alles auf, uns, auf unsere Person anpasst ist, das ist ja also schon recht
2: beeindruckend. Absolut. Die wenigsten zum Beispiel wissen, dass wenn sie irgendwelche Software wie Siri, Hello, Google, was auch immer,
0: Alexa, Alexa
2: einsetzen, da lässt ständig jemand mit, logischerweise auch wieder keine Person. Aber Maschinen, Software, die die Sprache analysiert. Und mir ist das schon öfters aufgefallen, anderen auch, dass man teilweise miteinander über etwas redet. Und dann ins Internet geht und rein zufälligerweise genau über das Thema etwas darboten wird. Das also könnte man fast vermuten und man weiss, das vermutlich auch, da hören viele mit.
0: Wie sieht das aus, wenn Daten im Netz sind? Kann man die wieder rauslöschen?
2: Ähm, wie wir jetzt festgestellt haben, es ist schwierig, äh, Daten zu löschen, wenn sie mal draußen sind im Netz. Und da gibt es natürlich auch viele kriminelle Energien. Und ähm, was man wirklich allen kann empfehlen kann, ist vor allem den Älteren. Es fängt die jungen Jahren an. Heute haben alle Handy schon ganz früh und befinden sich in verschiedensten Netzwerken schon im jungen Alter und das ist wirklich die Pflicht und auch das, was man den Eltern raten, kann, prüfen das, das mit den Kind anschauen, was sie dann und wo sie sich befindet im Internet und dort vor allem versuchen ähm, ja, halt eben den Datenschutz von der den Eltern her schon anfangen einzurichten. Weil äh, wenn sie mal weg sind, dann sind sie eben weg.
0: So praktisch und schnell das Internet auch ist. Der digitale Alltag hat auch seine dunklen Seiten.
2: Wegen der kriminellen Energien wir haben wir viele ja, äh, potenzielle äh, Probleme mit, mit, mit Pädophilen, wo dann halt äh, Bilder im Internet suchen, sich als Jugendliche ausgehend und dann in Social Media Networks mit Falschen äh, Kontaktdaten dann quasi die jungen Personen ansprechen und die sind vielleicht dann noch ein bisschen naiv und, 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 und äh, unbescholten und haben dann nachher ein äh, äh, ja, sehr hohes Risiko, was da alles passieren kann und das sollte man dringend unterbinden.
0: Und das liegt ja auch in der Verantwortung der Eltern, Ich meine, Absolut. wenn die Kinder posten.
2: Absolut, ich finde das sehr schlecht, wenn man von den Kindern anfängt, schon Bilder reinstellen, weil äh, eben viele Leute oder auch viele Software halt genau das dann analysieren. Was auch vielen nicht bewusst ist, man kann heute Bilder automatisch analysieren. Also ich erkenne ein Bild, sind die Leute fröhlich, traurig, was auch immer und kann auch wieder von dem Rückschluss ziehen. Ähm, und, und natürlich über die ganze äh, negative Energie, die es dann sonst im Netzwerk gibt, das ist gefährlich gefährliche
0: Geschichte. Cool. Rimo, wetsch du jetzt noch etwas den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben?
2: Ja, sind vorsichtiger, definitiv. Und das ist wirklich ein Appell an viele Jugendliche, die ich aus meinem Umfeld sehr unvorsichtig mit dem sind, sind nicht einfach überall mit Ja antworten. Die gewissen Sachen also wirklich mal die anschauen und sagen, wer sieht was. Nur immer gesehen werden, ist nicht nur gut. Und, ähm, ja, die Daten sind Macht und die Macht wird immer größer.
0: Zum Schluss hat Remo noch ein super Statement abgegeben.
2: Man wird aus Glas im Internet.
0: Hammer. Der gelesene Mensch. Genau. Unser Monatsthema. Super. <lacht> <lacht> ja, das wäre es jetzt auch schon gewesen. Mein Name ist Jules Schlechtrim und wenn du Lust hast, andere Personen davor zu warnen, dann schick doch den Podcast einfach weiter.